0: Hola, buenos días querida audiencia ¿Cómo se encuentran esta mañana? Me da gusto poder saludarlos y que estén sintonizándonos Les saluda su amiga Zulma y su amiga Fanny que como cada mañana están aquí para hablarles de un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando de un tema muy, muy importante y que se debe dar a conocer a toda la población. ¿Ustedes saben o han escuchado hablar sobre la educación inclusiva? Si conocen algo sobre este término, pueden enviarnos sus mensajes. Hoy les estaré hablando, los estaré, les estaré contextualizando acerca de, las, de los antecedentes de la educación inclusiva. Y comenzaré por hablarles que en la antigüedad las personas con alguna discapacidad eran totalmente rechazadas eran abandonadas por su familia, ya que ellos los consideraban un castigo y eran destinadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni integración. Se les consideraba como deficientes. Qué cruel, no, amigos. Imagínense abandonar a tu familia porque tienen a tu familiar porque tiene una discapacidad. Yo creo que hoy en día esto nos suena es pues muy, muy difícil de creer, ¿no? Pero en realidad sucedía y es así como se consideraban las personas. Es por eso que la Escuela Especial para Personas con Discapacidad nace en el siglo XVI, pero se desarrolla en el siglo XVIII. En 1775, en Alemania... Samuel Heineken desarrolló una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de forma verbal. ¡Qué interesante! Muy interesante dato. En el año de 1829, Louis Braille creó la escritura de Puntos en Relieve, el cual lleva su apellido, que es el sistema Braille, el cual la verdad tenido muchos beneficios para las personas con discapacidad visual, ya que Mediante estos bordes ellos pueden leer, pueden comunicarse, incluso no sé si en alguna ocasión se dieron cuenta que en las calles de nuestra ciudad de Oaxaca pusieron estas plaquitas en el sistema braille donde venían los nombres de las calles. Esto es muy importante, ¿no? Porque así podían saber en dónde se ubicaban. En el año de 1905 inicia la educación educativa distinta y separada de la organización escolar ordinaria, ya que surgen las escuelas para personas con retraso mental. En el año de 1917 surge la educación especial, la cual generó un prof profesorado preparado para cubrir las necesidades especiales de cada estudiante. Esto es muy interesante, ¿no? porque ya empiezas a ver esa separación y no solamente están recibiendo la misma educación, sino que se tienen que buscar programas especiales para mejorar los aprendizajes. En el año de 1990, surge en Tailandia la Declaración Mundial de Educación para Todos. ¿En qué consiste esta Declaración Mundial para Todos? Como bien lo dice, promulgaba que la educación fuera para todos. Niñas, niños adultos mayores, varones, mujeres, si tenían alguna discapacidad, eh, niños de escasos recursos, ah, no importando su nacionalidad, su religión. Esto es un logro muy importante. En el año 2016, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Reconoce que las personas con alguna discapacidad tienen derecho a la educación sin discriminación e igualdad de oportunidades. Eso me parece muy bien y muy importante. Que se reconozca que las personas tienen derecho a recibir una educación y a recibir una igualdad de oportunidades. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Me gustaría conocer su punto de vista. Si tienen alguna duda o algo, por favor, mándenos un mensajito. Continuaremos en un momento. Por lo pronto, escuchemos una canción. Bueno, pues estamos de regreso, querida audiencia, aquí en su programa Nota Estudiantil. Continuaré abordando el tema de conceptos y generalidades de educación inclusiva. Les estaré dando a conocer cómo es que surgió este término de educación inclusiva, el cual es muy interesante. Bueno... Les daré a conocer que según el autor Barrio de la Puente, el término de inclusión surge en los años 90, el cual pretende sustituir el término de integración, ya que en ese tiempo, este término de integración era el dominante en la educación. ¿Pero qué diferencia hay entre inclusión e integración? Son términos que suenan muy parecidos, ¿verdad?, pero cada uno tiene su definición y responde a diferentes necesidades. Por ejemplo, la integración escolar permite a los alumnos con discapacidades participar del aprendizaje junto con los demás alumnos que tienen otras posibilidades en el ámbito de una escuela común, solo que las características de esta integración es que se orienta únicamente a alguien que ha sido excluido previamente, intentando adaptarlo a la vida de la escuela. El alumno es quien se tiene que adaptar a la escuela sin que la escuela realice algún cambio. Las necesidades son de los alumnos y se adopta un conjunto de actuaciones para hacerle frente y conseguir así que los alumnos se adapten a la escuela ordinaria. O sea que en este término de integración no toma en cuenta sus necesidades para hacer cambios curriculares. Se basa en la normalización de la vida de los alumnos con necesidades educativas especiales. Mientras que la educación inclusiva propone una ética basada en la participación activa, social y democrática, sobre todo en la igualdad de oportunidades. Es decir, la educación inclusiva forma parte de un proceso de inclusión social más amplio. La inclusión Hace referencia a la idea de la de que la escuela es para todos. Bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Fanny. Hasta el momento, aquí mi participación. Ella seguirá hablándole acerca de otros puntos importantes sobre el término de la ed educación inclusiva para que más claro. Mientras, les pondré una melodía.
1: con Nota Estudiantil. A continuación les daremos unos conceptos de grandes autores como son de la inclusión, la educación inclusiva y la integración. Comenzamos con estos. Bueno, en el año 2000, Mikler nos dice que considera la inclusión como derecho humano en el sentido que es un derecho básico de todos los alumnos, incluidos los que tienen necesidades especiales. En el año 2009, Barrio de la Puente nos dice que la educación inclusiva es un proceso que lleva consigo la idea de participación, rechaza cualquier tipo de exclusión educativa y reclama el aprendizaje de igualdad. En 1995, González nos dice que la integración a educación radica en la posibilidad de ofrecer a cada alumno diferente la oportunidad que desarrolle sus propias capacidades y aptitudes. Un dato interesante es que la diversidad hace referencia a las necesidades educativas de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Qué Parece que llegaste aquí. Bueno, vienen las características principales, así que no se despeguen, escuchen y los dejamos con una bonita canción mientras esperamos. Uchi, Prada. Y seguimos con Nota Estudiantil. Muy buenas tardes, tengan público que nos escucha. Les saluda a su amiga Fanny. Seguiré compartiéndoles las características de este tema tan importante que mis colegas han mencionado, como es la educación inclusiva. Cabe mencionar que lo propio de una educación inclusiva es la diversidad de formas de organización del espacio dentro del aula y del tiempo y ritmo de aprendizaje El principal objetivo de la inclusión educativa Es garantizar siempre al alumnado El acceso a la educación Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine no sé si la vuelvo a ver, yo traguero, que no traje bloqueador para tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda. Es una quita con el sol, una ya se pone morena. Porque mamá no borracha, todos saben que su vida es sexo. Las características de los docentes en un aula inclusiva deben de ser. Empáticos, tienen que promover el interés y la curiosidad de sus alumnos y alumnas por todo lo que se pueda aprender, así podrán lograr que sus estudiantes estén satisfechos con sus clases y querrán estar en cada una de ellas. Deben escuchar las voces de los estudiantes, así promoviéndole su confianza para que se vuelvan unos amigos más y ellos puedan ayudarlos en cualquier necesidad que ésta se proponga. Debemos también de cuidar la autoestima, los afectos y el sentimiento de competencia de todos ellos. Porque nosotros seremos un ejemplo más a seguir y nosotros los podemos ayudar y motivar e incitar a seguir con sus metas, cumpliendo todos sus objetivos y siendo unos amigos más para ellos. También debemos actuar como facilitadores del conocimiento. Es por ello que nosotros somos los que daremos las clases, los vamos a ayudar a aprender cada uno de los temas que ellos requieren saber. Y cada una de estos, de esas características que los docentes tienen que dar, ayudan a los docentes a ser mejores mejores compañeros durante el aprendizaje que se llevará en un ciclo escolar. Bueno, la educación inclusiva rechaza cualquier tipo de política, cultura y práctica educativa que promueve la exclusión. La educación inclusiva perdura estructuras, regulaciones, normativas y modos de hacer que entran en contradicción con los valores de la educación inclusiva. Las claves inclusivas externas al centro son las claves inclusivas internas dentro del centro y las claves inclusivas internas dentro del aula. En esto vamos a encontrar tres tipos de alumnos, como son los alumnos inquietos, que son los que siempre van a estar viendo lo que pasa a su alrededor, dentro y fuera de las puertas de su aula y de su centro. Los autónomos que han aprendido y consiguen ser responsables de su propio aprendizaje y progreso. Ellos eligen buscar decisiones o buscar información más afuera de lo que les es enseñado dentro del aula de clases. Los dialogantes que han aprendido a establecer y revisar las normas que ordenarán su convivencia dentro y fuera del aula. Los elementos claves que definen la inclusión educativa son... La participación, la modificación de culturas, las relaciones entre escuelas y la sociedad. Cabe señalar que las siguientes características de las escuelas y aulas inclusivas, planteamientos educativos amplios, énfasis en el sentido de comunidad y de pertenencia, principio de proporciones naturales, enseñanza adaptada al alumno y estrategias instructivas reforzadas, evaluación no discriminatoria, son una de las cuales deben de seguir para realizar un buen ejemplo a seguir de los estudiantes de escuelas inclusivas. Bueno, cierro con una pequeña re retroalimentación de todo lo que hemos comentado en esta sesión. La escuela inclusiva o la escuela de la diversidad, ya que considera que la educación es para todos sin importar color de piel, cultura, religión, etcétera. Responder a las necesidades de cada estudiante usando diferentes estrategias de aprendizaje, Materiales, actividades, formas distintas de presentar los contenidos brindando las mismas oportunidades y aprendizaje de todos los estudiantes para crear de este un buen aprendizaje en cada uno de estos alumnos. Bueno, y con esto cerramos esta nota estudiantil y esperamos verlos en la próxima emisión y que nos sigan sintonizando. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hola, buenas noches a todas y todos. Los saluda su servidora Zulma, quien estará acompañándolos esta noche. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy importante sobre todo, el diseño universal para el aprendizaje, DUA. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del de DUA? Bueno, eh, me gustaría comentarles que el DUA es un enfoque educativo en el cual los planes de estudio pueden reducir al mínimo las barreras y pueden maximizar el aprendizaje para todo el estudiantado. Un diseño universal. Bueno, pero ¿cómo surgió o cuándo surgió y quiénes fueron sus creadores? En el año de 1984 se crea el Centro de Tecnología de aplicación especializada el cual por sus siglas en inglés es CAST eh, su fundador David Rose especialista en neuropsicología del desarrollo y Ann Mayer educadora psicóloga clínica y diseñadora gráfica eh, ellos dieron el bueno fue así como se creó ¿O se dio el origen del DUA? ¿Por qué se dio este origen o por qué se creó el diseño universal para el aprendizaje? Este diseño o este enfoque educativo se crea para responder y fortalecer las capacidades de los estudiantes independientemente de sus características o condiciones particulares que tenga cada una de las y los estudiantes. Este eh, eh, hereda un, un diseño flexible. El DUA es un diseño de materiales, de actividades didácticas que permitan que los objet objetivos de aprendizaje de las y los estudiantes sean alcanzados. Eh, y a, aparte es un diseño eh, que no solamente es creado para personas que tengan, pues no sé, alguna discapacidad, ya sea una discapacidad física o una discapacidad cognitiva o un problema de aprendizaje. Este es un diseño que es creado para que todas y todos los estudiantes puedan Utilizarlo. Bueno, como bien les mencionaba, la creación de este enfoque educativo o de este diseño universal para el aprendizaje se da ya que, bueno, no todo, no todas ni todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni al mismo tiempo, ya que cada uno de ellas y de ellos tiene diferentes tipos de, aprenden de diferentes formas, diferentes tipos de aprendizaje, y cada uno aprende a su tiempo, así que tomando en cuenta todos estos aspectos se crea este enfoque educativo, el cual eh, tiene tres bases importantes en las cuales se basaron para crearlo, pero bueno les hablaré, les seguiré hablando de, de estos enfoques, de este enfoque y les daré los puntos importantes. Por lo pronto vamos a escuchar una melodía y regresamos. Check okay. Bueno, continuamos. Después de haber escuchado esta. Canción. continuamos con nuestro tema eh, como les mencionaba de estas bases importantes en las cuales se, con las cuales se desarrolló el enfoque educativo del DUA eh, el primer planteamiento es el diseño universal de la arquitectura ya que está planteado para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuario, que es lo que comentaba hace un momento de que está diseñado para adaptarse a cada uno de las y los estudiantes. El segundo planteamiento de origen del DUA el, es el uso de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación. Esto es muy importante, ya que es una alternativa a los medios tradicionales de enseñanza, ya que esto permite y le brinda la oportunidad a cada estudiante para que elija el medio que mejor se adecue a sus características y capacidades personales. El tercer planteamiento es la neurociencia y psicología cognitiva, ya que cada persona tiene una diferente forma para aprender, okay. Algo que igual mencionaba hace un momento, de que cada persona desarrolla más un estilo de aprendizaje. Ya que eh, el cerebro tiene tres grandes redes o módulos de neuronas que se activan cuando la persona aprende. Que una es um, la red de reconocimiento que es la que tiene que ver con el qué del aprendizaje y el cual es la que percibe la información. La segunda es la red estratégica, la cual se vincula con el cómo del aprendizaje, la cual es eh, planifica, eje, ejecuta, monitoriza las tareas motrices y mentales. La tercera es la red afectiva encargada de atender y priorizar la información, y se relaciona con el porqué del aprendizaje, ya que asigna un significado emocional a las tareas. El diseño universal para el aprendizaje tiene tres principios para crear maneras flexibles en las que se les permita a las y los estudiantes progresar dentro de un contexto de aula inclusivo. Este primer principio es el que responde a la pregunta de el qué, el qué del aprendizaje, ya que bueno, este principio nos propone múltiples medios de representación para que las y los estudiantes puedan recibir la información en el medio que más es, se les facilite, que sea por texto audio, video, aprendizaje práctica, entonces les brinda la oportunidad de tener muchos medios en el cual puedan recibir la información. El segundo principio es el que responde al, al cómo del aprendizaje, este principio propone múltiples medios de acción y expresión para las y los estudiantes, el dual sugiere que los estudiantes puedan expresarse de diferentes formas. Eh, ya sea, por ejemplo, eh, si en algún momento eh, se si les tiene que calificar alguna tarea, se les brinde la oportunidad de que ella pueda eh, expresarlo de forma escrita, de forma eh, verbal, eh, de, algún, de alguna forma en el cual ellos se sientan más cómodos, se sientan más seguros y se les facilite. El tercer principio tiene que ver el que del aprendizaje y este es un medio de compromiso el DUA alienta a las y los maestros a motivar a las y los estudiantes buscando diferentes estrategias de enseñanza los cuales como bien menciona los motive los aliente a, a seguir aprendiendo a que las clases no sean tan tediosas y más que nada se críe se desarrolle un vínculo afectivo entre él o la docente, las y los estudiantes, ya que es muy importante también este lazo que se da entre docente y estudiante, lo cual permite que el, el estudiante se desarrolle de una forma más que sea más fácil para él desarrollarse y se sienta más cómodo, más seguro, motivado y también sienta esa confianza con el maestro, la maestra. Así que las y los docentes juegan aquí un rol muy importante también en este, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así que tienen que motivar a los estudiantes sea buscando tal vez algunas dinámicas que le saquen un poco de la rutina, que sea como un poco más en juego, que sea una forma más divertida. Eh, bueno, por el momento eh, los invito a que escuchemos la siguiente melodía y regresaremos para seguir platicando sobre este tema tan importante. regresado después de escuchar esta canción, eh, Me gustaría comentarles que el DUA es universal porque ese plan de estudios puede ser utilizado y comprendido por todos de forma que cada estudiante pueda emplear sus conocimientos previos, sus capacidades, habilidades, sus necesidades, sus intereses y motivaciones en el proceso de aprendizaje. Eh, para terminar, me gustaría igual comentarles alguna pequeña, mencionarles, compartirles uh, unas, algunas palabras. El diseño universal para el aprendizaje, (DUA) es una oportunidad de aprendizaje para todos. Eh, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizá... Debemos enseñarles de la manera en que ellos aprenden. Ignacio Nacho Estrada. Muchas gracias por haberme acompañado esta linda y estrellada noche. Gracias a todos. Gracias por escucharme.